0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, Это программа проверена временем. И сегодня у нас продолжение повествования из цикла «12 лет чистого золота», вершина британского хит-парада альбомов с 1963 по 1975 годы. То была поистине грандиозная эпоха великих свершений рок-н-ролла. Прошлая программа завершилась на том, что вышедший 16 апреля 1964 года дебютный альбом группы «Роллинг Stones, альбом с таким же точным названием «Роллинг Стоунс», уже через две недели, 2 мая, сместил с первого места, находившийся там на протяжении 21 недели, второй битловский альбом With The Beatles». Произошло то, что не могло не произойти – смена лидера. К тому времени, к маю 1964-го, Битлз находились на вершине британского чарта без одной недели ровно год, с 11 мая 1963 года. Сначала 30 недель первым был альбом Beatles Please Please Me». Ровно 7 месяцев дебютный Long Play Beatles не пускал на первую строчку Хит-Парада ни один другой альбом, но все же вынужден был уступить. 30 ноября 1963 через неделю после выхода первенство перехватывает второй Битловский альбом With the Beatles. И Пластинка эта находилась на первой строчке национального чарта еще 22 недели. То есть альбомы Beatles пробыли в качестве первых альбомов в Хит-Параде Бризма. 51 неделю подряд Напомню В году насчитывается 52 недели Ни одна группа мира Ни до, ни после Такого не добивалась Ну и понятно, что рано или поздно Это должно было, если не закончиться То хотя бы прерваться Невозможно же в самом деле пожизненно быть Не только первым, но еще и Единственно первым Да и неинтересно это Жизнь предлагает много разнообразной музыки вот 2 мая 1964 го оно и прервалось. Дебютный альбом «Роллинг Стоунс» стал в Британии номером один. Что интересно, сегодня ни один сборник золотых коллекций «Стоунс» не обходится без лучших вещей, которые были записаны на том альбоме. Настолько неповторимо слышится в них дух непокорности и грубая чувственность ранних «Роллинг
1: Again, I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. I hear the knock on my door That never never comes
0: Если, слушая артистов, которые были на первых строчках британского хит-парада до весны 1963 года, еще можно как-то объяснить появление Битлз и их утверждение на первых позициях, то лидерство в 64-м Роллингстоунс и сегодня, и в ту пору особенно кажется чем-то невозможным, до той поры просто небывалым. В музыке «Битлз», в синглах, которые предшествовали их первым альбомам, возглавившим национальные чарты, наряду с буйностью рок-н-ролла присутствовала вместе с тем и традиционная лиричность и напевность – Новизна их музыки безоговорочно привлекла молодежную аудиторию своим откровением и искрометностью. А то, что наряду с заимствованными у других авторов песнями «Битлз блестяще» исполняли еще и свои превосходные номера, которые сводили с ума тинейджеров, многократно повышала обоснованность претензий группы на лидерство на британской сцене. В ту пору мало кто из групп сочинял и играл свои вещи. В основном все пользовались уже сочиненным и звучавшим. К тому же одной из составляющих звучания «Битлз», помимо четкой пульсации ритма и яркой мелодичности их песен, было их фирменное битловское двух-трехголосье. Кроме того, обаяние битлов и их основательно причесанный менеджером Брайаном Эпстайном Имыш способствовали успеху группы в огромной степени. Корневой ливерпульский юмор стал в общении с прессой фирменной фишкой «Битлз», а неряшливое рок н рольное обличье музыкантов времен клубной жизни Ливерпуля и Гамбурга, их рокерские кожа и потертые джинсы были заменены на стильные строгие костюмы и, хоть и аккуратные, но смелые по тем временам прически». Все эти составляющие творческого и коммерческого успеха напрочь отсутствовали у «Роллинг Стоунз». Музыканты этой группы не сочиняли своих песен, играли только заимствованные. В их звучании не было привычной для поп-сцены напевности, превалировала блюзовая монотонность, подчеркиваемая раздолбайским, хотя, в общем, и достаточно четким ритмом. Голос Джаггера, конечно, запоминался сразу, но по большей части своей гнусавостью. Это потом, когда стечение времени, а Роллинг Стоунс, напомню, уже более полувека играют рок-н-ролл, когда с течением времени к голосу Джаггера мир вынужденно привык, точнее, роллинги заставили мир привыкнуть к себе, тогда и Мика Джагера стали именовать вокалистом. В начале же 60-х вокалом это никто не числил. Так, что-то выкрикивающий самоуверенный наглес. И если и звучали в песнях, что играли Роллинг Стоунс, подпевки, бэк-вокал, то редко, и все больше подпевки эти были такими же гнусалами. И уж многоголосием это назвать не получалось, и тогда не получается никак и до сих пор, даже 50 лет спустя. 50 лет спустя. Отличное название для рок-н-ролльно-исторического романа. Надо будет кому-нибудь предложить. Кроме того, Стоунс, в отличие от аккуратно выглядевших Битлз, да и других артистов того времени, были откровенно расхлябанными. Как сказал в фильме «Зимний вечер в Гаграх» Алексей Беглов, киногерой великого нашего артиста Евгения Евстигнеева, цитирую, «Только чокнутый может захотеть научиться степу с таким чувством ритма, с поломанными ногами и такой походкой, как у тебя». О музыке и имидже Роллингстоунс мы еще поговорим и не однажды. Сейчас же речь о том, что совершенно, казалось бы, не для официальной сцены группа, стопроцентный Underground выпускает альбом, который через две недели поднимается на вершину национального хит-парада и будет удерживаться там почти три месяца. И это было продолжением той революции в британской популярной музыке, которую годом ранее начали Битлз. Как я уже говорил, Стоунс в ту пору своих песен не писали, играли только заимствованные вещи. Даже инструментальный номер, записанный для первого альбома, сочинили не сами. Характерной для дебютного лонгплея в исполнении роллингов оказалась вещь «Walking the Dog» – «Гуляю с собакой». Ее автор – Руфус Томас, знаменитый американский чернокожий певец ритм-н-блюза, соул-музыки и фанка, популярный комик из Мемфиса – Человек этот был знаменит настолько, что сегодня в Эмфисе одна из улиц носит его имя – улица Томаса. В 2001 году Руфус Томас был введен в символический зал славы блюза. Будучи старше Роллингов на целое поколение, Томас родился в памятном для нашей страны 1917 году – в 1963-м, в возрасте 46 лет, он записал свой первый альбом «Walking the Dog» «Гуляю с собакой». За главную с него песню «Rolling Stones» нарочито, неряшливо и даже хулиганисто записали в 1964 м для своего дебютного альбома. «Детка оделась в черное, серебряные пуговицы вдоль всей спины, на высоком на каблуке, ну как на цыпочках прямо, вот только она не может шить». Она сломала иглу. А я гуляю с собакой. Я просто так гуляю с собакой. Если не знаешь, как это делать, я покажу, как гулять с собакой. Ну же, давай, давай, ну, я покажу, как гулять с собакой.
1: Walk on the door.
0: Не переключайтесь никуда. Два-три обязательных дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено времени. Я Олег Челап, еще раз приветствую всех. Программа «Проверено временем» и сегодня продолжение цикла «12 лет чистого золота». Альбомы, покорявшие вершины британского хит-парада с 1963 по 1975 годы. Очередная часть повествования об эпохе великих свершений в музыке по имени рок-н-ролл. Дебютный альбом «Роллинг Стоунс», вышедший в 1964 году, занимал первую строчку британского хит-парада «12 недель». Это было чем-то из ряда вон. Но еще более удивительным, просто невероятным, оказалось то, что в общей сложности с мая 1963 по апрель 1965 на вершине национального чарта Великобритании удерживались только альбомы двух групп – «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Сегодня это кажется просто нереальным. Почти два года очередная пластинка «Битлз», если и уступала первое место, то только пластинки Стоунс. Потом, с апреля 65-го, эту компанию стали разбавлять альбомы американского музыканта Боба Дилана, а еще позже саундтрек из фильма-мюзикла «Звуки музыки», ставший в Британии бешено популярным. Впрочем, я забежал вперед. Лидерству альбома «Rolling Stones» наступил конец, когда в июле 1964 года, 10 числа, вышел третий альбом «Beatles» «A Hard Day's Night» «Вечер трудного дня». К тому времени Битлз любили не только юные поклонники и по большей части поклонницы. Солидные критики всерьез и небезосновательно сравнивали музыку Битлз с творчеством великих, в частности с наследием Шуберта и Бетховена, что, естественно, лишь подбрасывало поленьев в костер битлования. Она полыхала повсюду, куда долетали Битловские песни. И куда бы ни приезжали музыканты с гастролями, в Голландию, в Гонконг или Австралию, в Соединенные Штаты или в Ливерпуль, в аэропортах и на улицах городов их встречали толпы людей. Как позднее вспоминал Пол Маккартни о гастрольной поездке в том же 1964 году в Австралию, цитирую, «300 тысяч человек встретили нас в Аделаиде, словно героев. Там мы побывали в городской ратуше в центре города, где собрались чуть ли не все жители». «Если бы сутки назад мы были никому не известны, то от увиденного мы бы, наверное, сошли с ума. Но мы привыкали к этому постепенно, поэтому остались в здравом рассудке. Хотя и не слишком. Мы просто были очень довольны тем, что собираем столько народа». Цитате конец. И вышедший 10 июля альбом «A Hard Day's Night» уже через две недели, 25 июля, стал в Британии альбомом номер один. It's big. Been- Третий бетловский альбом Hardly's Night содержал 13 песен, и все они были написаны авторским тандемом «Леннон Маккартни. Добрая половина этих песен Прозвучала в вышедшем на экраны Одноименном фильме с участием Битлов Которые играли самих себя Это был один самый обычный день Из жизни Битлз По сценарию, который написал Алан Оуэн Предварительно познакомившийся с музыкантами Самая известная в мире группа Добирается из родного Ливерпуля в Лондон Чтобы выступить там на телевидении Битлов, которые пытаются добраться до студии Преследует толпа восторженных тинейджеров-поклонников В ту пору битломания, как известно полыхало уже во всем западном мире и по ходу перемещения группы с музыкантами происходят всякие нелепые, забавные и комичные истории. Снятый режиссером Диком Лестером под вывеской голливудской компании United Artists, которая финансировала проект, черно-белый фильм A Hard Day's Night побил все возможные кассовые рекорды. И если затрачено на его производство было 560 тысяч американских долларов, что даже по тем временам не считалось большой суммой для того, чтобы снять кино, то сборы от проката картины превысили 1 миллион шестьсот тысяч все тех же американских долларов. То есть почти в три раза больше затрат. Ну и понятно, что популярности фильма содействовала и огромная популярность альбома Эхард знает с битловскими песнями на борту, часть из которых и прозвучали в фильме. Уже говорилось, в альбоме «Hard Days Night» вошло 13 песен Леннона Маккартни. Это была первая долгоиграющая пластинка «Битлз» без заимственного материала, только свои вещи. Причем из 13 песен «Лонгплея» лишь 3 исполняет Пол Маккартни и 10 на счету Джона Леннона. Ни на одном альбоме «Битлз» никому из музыкантов подобное повторить не удалось. Примечательно, что в 1965 году фильм «Hardly's Night» был номинирован по двум позициям на кинопремию «Оскар», и одна из этих номинаций – лучшая запись музыки. К «Оскару» была представлена работа музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина, ныне «Сэра Преклонных Лет». Кроме того, пластинка «Hardly's Night» в том же 1965 году была представлена на премию «Грэмми» за лучший оригинальный саундтрек, номинировались Джон Леннон и Пол Маккартни. И не так уж важно, что ни в одной из этих номинаций альбом «Битлз» приз не выиграл. Пластинка была выпущена через четыре дня после лондонской премьеры фильма и уже через две недели сместилась с первой строчки хит-парада дебютный диск Роллингстоунс и возглавила британский чарт альбомов, где продержалась на первом месте в течение 21 недели. Почти полгода». В североамериканских Соединенных Штатах тоже был выпущен альбом «A Hard Night», который даже больше напоминал саундтрек из фильма. На американской пластинке были записаны четыре оркестровые версии бетловских песен, исполненные оркестром Джорджа Мартина. И этот американский релиз возглавил в Штатах тамошний хит-парад на 14 недель. Но, как я уже не однажды говорил, подлинными номерными альбомами Битлз во все времена признавались исключительно британские альбомы, потому американские пластинки до 1967 года, представляющие собой безкусные компиляции, я и не рассматриваю.
2: Satisfied Tell me that you want the kind of thing That money just can't buy I don't care too much for money Money can't buy me enough
0: Если распознаете настоящую музыку и от барахла ее отличаете, никуда не переключайтесь. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Настоящую музыку гарантирую. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем и сегодня продолжение цикла «12 лет чистого золота». Альбомы, покорявшие вершину британского хит-парада с 1963 по 1975 годы. 21 неделю держался на вершине британского хит-парада альбом битловский «A Hard Day's Night» самый, пожалуй, летний искрящийся радостью и беззаботностью альбом «Битлз». И как и в случае, когда новый альбом «Битлз» отодвинул с первой строчки чартов царящий там длительное время предыдущий альбом тех же «Битлз», так, напомню, было в шестьдесят третьем году, когда диск «With the Beatles» потеснил на второе место находившийся на вершине более полугода альбом «Please, Please Me». Также точно и неповторимый «A Hard Day's Night» был вытеснанным, с первого места следующим битловским же альбомом Beatles for Sale. Он вышел 4 декабря 1964 года и уже 19 декабря на 7 недель возглавил национальный хит-парад альбомов Британии. Просто невероятное было время.
2: Your window I saw the light I saw the light I know that you saw me As I looked up to see Your face I tried to telephone They said you were not home That's a lie Cause I know where you've been I saw you walking нет, дал! That's a lie Cause I know where you've been I saw you walking You're dead.
0: 1964 год выдался для «Битлз» просто сверхфеерическим и напряженным. Первые места в национальном хит-параде альбомов и синглов. Гастроли во Франции. Первое место в американском хит-параде синглов. Ознакомительная поездка в Штаты с несколькими концертами и телешоу. После этого тотально первые места в американских чартах и синглов, и альбомов. Съемки фильма «Hard is Night», запись альбома «Hard is Night», который сразу же занимает первое место в национальном хит-параде. Участие в различных телевизионных и радийных шоу. Гастроли по Европе, Австралии и первые сверхуспешные гастроли по США. После чего последовал концертный тур по Британии. Но по условиям контракта «Битлз» должны были выпустить еще один альбом. К Рождеству. И в паузе между гастрольным туром по североамериканским Соединенным Штатам и концертами в родной Британии музыканты в студии звукозаписи выдали на гора для будущего альбома «Beatles for Sale» несколько заимствованных песен, поскольку времени на сочинение новых своих было немного. Но и покопавшись в творческих своих амбарах, нашли кое-что и записали ряд удивительных вещей. Одно из них оказалось воздушное творение Пола Маккартни «I follow the sun» – «Я пойду за солнцем». Лирическую эту, очень искусную, хотя и не затейливую с виду, вещицу с юношеской любовной лирикой в основе Пол сочинил еще чуть ли не в 17 лет. И, как гласит история, еще в 1959 году Леннон и Маккартни, делая дома на коленке первые записи, попробовали эту песню на зуб но, видимо, не хватило опыта довести вещь до ума. Недописанная песня пять лет ждала своего часа, и в шестьдесят м просто изумительно подошла для альбома «Beatles for Sale». «Однажды увидишь, что я ушел. Завтра может быть дождь, так что я отправляюсь за солнцем. Однажды поймешь, что я не вернусь. Завтра может быть дождь, и я отправляюсь за солнцем».
2: And though I lose a friend, in the end you will know, oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
0: ну и еще один трек с альбома Beatles for Sale Роскошнейшая кавер-версия песни одного из отцов-основателей рок-н-ролла Чака Берри Номер так и называется Rock'n'Roll Music, музыка рок-н-ролл Сам Чак Берри записал эту вещь в 1957 А «Битлз» взяли ее в свой репертуар еще со времен своей относительной безвестности, в период работы в клубах Ливерпуля и Гамбурга. И песня стала неотъемлемой частью практически всех концертов группы с 1959 по 1966 годы. Поскольку Чака Берри можно смело назвать настоящим поэтом рок-н-ролла, то перевести его не лишенной образности и сленговых оборотов текст весьма непросто. Но с поправкой на Гринвич перевод рок-н-ролл музык выглядит плюс-минус вот так. «Ты просто дай мне слышать эту музыку, рок-н-ролл. Ты выбираешь его старым добрым способом. В нем есть обратный ритм, и ты не сможешь потерять его. И в прежние, иные времена ты пользовалась им. Ведь эта музыка, да, рок-н-ролл, если ты хочешь танцевать со мной, если ты хочешь танцевать со мной». И я не возражаю против джаза, если они не пробуют играть его вот так, чертовски так же быстро, и не менять, нет, красоту мелодии, пока звучит она симфонии подобно. Вот почему я сам иду за тем, что рок-н-ролл. Есть старый добрый способ это выбрать. В нем есть обратный ритм, и ты не сможешь потерять его, и в прежние иные времена ты пользовалась им. Ведь это музыка, да, рок-н-ролл, если ты хочешь танцевать со мной. Если ты хочешь танцевать со мной Студийная запись Beatles этой песни для альбома Beatles for Sale Просто выдувает мозги Запись песни в 1964 году символично была сделана Битлами в день рождения самого Чака Белли, 18 октября. У группы не хватало собственного авторского материала и было решено вспомнить что-нибудь из старого проверенного. Согласно летописям, Битлы записали песню рок-н-ролл-мьюзик с одного дубля, сыграв ее живьем, а музыкальный продюсер группы Джордж Мартин выдавал настоящий рок на фортепиано. Ну и, конечно, голос Джона Леннона звучит просто бесподобно оригинальная версия автора песни Чака Берри заслуженно отдыхает. Слушаешь и понимаешь, почему именно «Битлз» стали группой номер один в мире. В ближайшем будущем я, Олег Челап, автор и ведущий программы проверенным временем», опять приглашу вас на вершину британского хит-парада альбомов в период с 1963 по 1975 годы «12 лет чистого золота». Сейчас, оставляю вас с Чако Берриевской вещью Rock'n'Roll Music, ее битлы записали для своего альбома «Beatles for Sale», который 19 декабря 1964 на 7 недель до начала февраля 1965 возглавил британский хит-парад альбомов. Рождество и новый 1965 год Битлз встречали в статусе лидеров национального чарта. Радости вам вслуха и солнце в окна, и... Процветайте! Just let me hear some of that rock and roll music
2: Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I got no kick against me They had a jubilee. The Georgia folks they had a jam.
0: Проверили временем.